0: cosas, ¿sí? y ustedes los que están acá conectados también pues al podcast a nuestras transmisiones en YouTube, ver nuestros videos recuerden que también nuestro contenido en TikTok en Instagram, en Facebook en todas las plataformas estamos es como un virus pero nada chicos eh, gracias por estar en este podcast eh, en este video, sabemos que si a ustedes les gusta nuestro contenido eh, pues nos van a apoyar con un like se lo van a compartir a alguien que tal vez esto les pueda interesar, pero pues nada el tema o lo que me trae hoy a esta transmisión son dos cosas. Primero, el 30 de septiembre fue el Día Internacional del Podcast y esto hay que celebrarlo, señores. Aunque no lo crean, el podcast está viendo su época de oro. ¿Qué significa esto? Muchas personas toman el podcast como un contenido de valor. Son personas que en este momento pueden estar en el gimnasio, pueden estar conduciendo... Pueden inclusive, porque yo lo he hecho, aprendo de otras personas mientras voy al gimnasio, mientras salgo a trotar, mientras voy conduciendo o inclusive muchas veces también lo hago cuando estoy preparando la cena, pues eso no, no pasa nada. Algunas veces también lo hago durante eh, alguna actividad laboral o algo así, pero eh, creo que a veces me choca un poco porque... Dejo de prestarle atención a lo que hago, por prestarle atención al podcast y viceversa. Entonces, en lo personal no lo recomiendo mucho cuando están trabajando porque no ayuda mucho con la concentración. Entonces, es como mi percepción. Pero pues, nada. Bienvenido. Hola, el FC4. ¿Cómo estás? FC147, perdón. Bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, entonces, como les digo, recomiendo el podcast este tema de aprendizaje continuo chicos, hoy en día pueden aprender a través de podcast, pueden aprender a través de YouTube, pueden aprender a través de TikTok, pueden aprender de muchas formas, en todos lado tenemos contenido de valor, no solo yo sino hay muchos creadores así que yo les sugiero buscar ese tipo de personas que te den calidad no cantidad, que te den calidad, listo y lo segundo que me trae esta transmisión es señores, sabían ¿Sí? se enteraron que hoy fue el simulacro nacional, ah bueno tal vez si no sabían, entonces hoy les tengo acá eh, pues, un, básicamente un resumen, resulta que a esta eh, era donde cada año pues, se viene haciendo como el simulacro nacional, eh, este año, ¿sí? Teniendo en cuenta que en 2020 pues, no se hizo eh, pues, mucho énfasis en este tipo de actividades, obviamente por tema de pandemia, pero pues, en 2021 se fortaleció un poco eh, todo este aspecto con respecto a los simulacros, eh, siempre enfocando y pues, enfatizando las eh, medidas de bioseguridad, pero pues, en esta ocasión participaron en Colombia 1,083 municipios del simulacro nacional. Ahora, lo que me trae acá es, quiero ver, pues, cómo nos fue. En teoría, pues, un poco complicado encontrar información eh, actualizada en muchas fuentes, muchas páginas, hay eh, muchas también noticias, muchos medios de comunicación como la radio donde nos tienen información, pero, pues, bueno, encontré esta que es una fuente confiable y nos dicen que, pues, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que fue la que lideró hoy jueves 7 de septiembre, de octubre perdón 7 de octubre la jornada nacional de simulacro inclusive toda esta semana estuvieron en, no sé si estuvieron viendo imágenes en redes sociales en televisión en radio estuvieron escuchando y estaban promocionando esta actividad inclusive decían hey no se asusten si de pronto el 7 de octubre escuchan sirenas o alarmas que tal vez de pronto las personas van a creer que, que es algo está pasando, algo fuera de lo normal, pero pues era porque muchas de estas entidades se enfocaron en, en, en esta jornada de simulacro nacional, pues participaron, ¿no? no es obligatorio, muchas empresas lo hacen, pues uno por preparar a su personal, dos, algunos lo hacen por cumplir un requisito normativo, pero no es obligatorio que lo hagan en esta fecha, lo pueden hacer en cualquier eh, día del año. También es importante que estas entidades que participan, pues, elevan las estadísticas y también nos ayudan a entender que las personas, pues, son más dispuestas a este tipo de actividades. Si ya no, digamos que se reduce un poco ese tema de comentarios de otra vez sale un simulacro, la gente sale riendo, la, la gente sale jugando, y bueno, no es esta. Entonces, de esos eh, 1.083 municipios en los 33, en los 33 departamentos, eh, hicieron parte de este simulacro, del cual 9.375 empresas públicas participaron y alrededor de 24.374 empresas privadas participaron de este simulacro. Son cifras interesantes teniendo en cuenta eh, años anteriores donde no había tanta participación. Sí, hay una parte, había una participación bastante alta, pero digamos que este año muchas empresas dijeron, hey, venga, retomemos, hey, venga, intentemos, y, pero pues también debemos entender que muchas empresas no lo hacen, uno, porque tal vez su actividad económica y su operación no lo permiten, entonces muchas lo, lo hacen en diciembre o en enero, pero aún así pues intentan. Pues sí, yo les doy el dato, yo tengo una empresa a la cual asesoro y tengo otras con las cuales pues, no participamos precisamente de esta jornada porque digamos, la operación no nos permitía, ya que teníamos algunas actividades operacionales que no, no nos dejaban hacer esta actividad. Entonces la tenemos programada para próximos días eh, y simulacros chéveres, interesantes. Les estaré, les estaré compartiendo contenido de lo que vamos a hacer con ellos, que va a ser chévere siempre pues, tratamos de innovar con este tipo de personas. Bueno, entonces de esto, de esta noticia, así de nuestra fuente, dice que eh, interesante que participaron entidades comunitarias, sociales, también algunas comunidades indígenas, muchas juntas de acción comunal de algunos barrios en diferentes ciudades que hicieron partícipe de estas eh, actividades, de esta jornada nacional, entonces también Vemos que existieron actividades acompañadas por estas también figuras que, re, eh, digamos, sobresalen en estas jornadas de emergencias, como son la Cruz Roja, la Defensa Civil, los cuerpos de bomberos voluntarios, y pues algunos que son de, digamos, del municipio, que no son voluntarios, sino que son eh, como oficiales y algunas empresas con sus brigadas internas. Pero pues vemos también que la participación de la Defensa Civil fue muy activa, de todas estas de Roja, Policía Nacional, Ejército, todos ellos participan de esto porque debemos entender que los simulacros eh, no es responsabilidad solo de una organización pública o privada, sino que es un conjunto de entidades que participan de estas eh, actividades de simulacro. Entonces debemos tener en cuenta eso: ¿no? una emergencia no me va a afectar solo a mí, sino que automáticamente debemos desplegar todo un grupo de personas, de entidades que nos puedan apoyar, atender y subsanar esa situación, esa anormalidad que es lo que vendría siendo cuando una emergencia ocurre bueno ahora eh, debemos tener en cuenta que lo importante de estos simulacros eh, no es solo pues, alimentar estadísticas mostrar que las entidades hicieron algo, sino fortalecer, mejorar, aumentar eh, la participación social porque eso también impactará de manera cultural que todos percibamos de una manera correcta lo que podría ser una situación de emergencia. Y eh, aquí digamos el mensaje, debemos aprender de quienes han sufrido emergencias graves, como quienes, vámonos a la realidad, México, sismo 2019, bastantes pérdidas, desafortunadamente muchas personas perdieron la vida. Eh, debemos también tener en cuenta eh, eventos similares como por ejemplo Haití, Japón, Chile, entonces Colombia no es la excepción, ojito con eso, no hace poco tuvimos una situación de emergencia con la erupción del volcán entonces, también tengan presente eso. No sabemos cuándo pueda pasar algo. Estén muy atentos. Les voy a dar, digamos, eh, tres recomendaciones con respecto a situación de emergencia. Primera, pregúntese esto: ¿su familia con las personas, o las personas con las que convive sabe qué hacer en caso de una emergencia? ¿Saben para dónde van? ¿A dónde se van a encontrar? con qué cuentan, si tienen dinero o algo, un teléfono, no sé, pregúntense eso. Segundo, ¿sabe por dónde va a salir o a evacuar? ¿Sí? ¿Por dónde van a salir? Pregúntense eso también. Y tercero, ¿alguno de ustedes dentro de su casa tiene algún bolso elemento que pueda acceder fácilmente en el cual tenga cosas mínimas como ropa, dinero, tal vez eh, algún elemento como un cargador de celular adicional, eh, tal vez un celular inclusive alguna linterna, un pito, algo para hidratarse o comer algo así como mientras tanto, ¿por qué? porque no sabemos en qué momento pueda pasar eso, puede ser a las 2 de la tarde, puede ser a las 10 de la mañana, puede ser a las 3 de la madrugada, no sabemos. Entonces, tenga un lugar donde pueda tener este tipo de elementos, tal vez en un bolso viejo que ve que iba a botar, pues no lo bote, déjelo ahí guardadito con una ropa, un poquito de dinero, eh, escondido, no le diga a nadie dónde está y no le diga pues, que tiene dinero, pero pues es una muy buena opción. Nunca sabemos cuándo pueda pasar algo. Es mi recomendación. Es la percepción que les puedo dar. Nunca eh, sobreestimen que puede pasar algo. Y nada. Si eso te gustó. Eh, espero que nos puedas seguir. En todas, tus redes, en todas nuestras redes sociales. Que puedan compartírselo a alguien. Y esperamos traer más valor acá. Y recuerden. Estoy feliz de que este proyecto funcione, estamos estrenando estudio, no había podido tener un estudio así, pues un espacio adecuado, digamos, como con mi toque, mi estilo, Pero pues bueno, ya lo tenemos, entonces estamos aquí para mejorar eh, la calidad de nuestro contenido y obviamente pues que ustedes estén mucho más eh, contentos en este tipo de espacio. Entonces, para los que escuchan este podcast. Muchas gracias, sean dos o tres personas, pues, que, que escuchan este podcast, no importa, esto es para ustedes y tal vez en algún momento esto pueda hacerle valor a alguien, así que muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.